0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma podcastiin. Mun nimeni on Pauliina Heiskanen ja toimin tämän podcastin juontajana. Mä toimin Varmassa HRS ja kohtaan myös omassa työarjessani monia työkykyyn liittyviä haasteita. Tänään meillä on teemana kuntoutuminen ja työhönpaluu ja me käsitellään teemaa nyt erityisesti kuntoutujan näkökulmasta ja kokemuksista käsin. Mun vieraana on varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Terhi Rastas, joka tänään onkin vieraana ei niinkään työkykyammattilaisena vaan kuntoutujana, joka on palannut takaisin töihin. Myös toinen vieras on varmasta eli meidän HR-päällikkö Eeva Reponen. Molemmille oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos Paulina. Tänään me kuullaan, Terhi, sun tarina ja kokemuksia siitä, kun ammattilaisella työkyky on järkkynyt. Ja toisaalta Eeva kertoo sitten siitä, että miten työpaikalla ja työyhteisössä voidaan huomioida ja valmistautua siihen, kun palataan tämmöiseltä pitkältä poissaolota takaisin töihin. Tuossa noin reilu vuosi sitten, Terhi, sun elämä heitti aika lailla häränpyllyä. Tapahtui aika isoja asioita. Kertoisitko meille vähän taustaa, että mitä oikein tapahtui?
1: Joo. Alkuvuodesta 2019 täytin 50 vuotta ja silloinhan alkaa Suomessa nämä naisten rintasyöpäseulonnat. Hieno juttu. Ja luonnollisesti menin, kun kutsu kävi seulontaan ja niin siinä kävi, että viikon kahden kuluttua ei tullutkaan semmoista kirjettä, että kaikki kunnossa, vaan tuli kutsu lisätutkimuksiin. Siihen meni noin viikon verran, pääsin sinne lisätutkimuksiin ja siellä sitten selvisi, että rinnasta löytyi möykky. Ja siitä otettiin saman tien sitten koepalat, ja siinä meni sitten seuraava viikko, jolloin sain tulokset, eli vappuaattona 2019 selvisi, että rintasyöpähän se siellä on. Ja tässä vaiheessa, vaikka tiesin, missä se kasvain on, minkä kokoinen se on, en millään tavalla olisi itse sitä voinut löytää, en tiennyt siitä mitään. Eli tämä seulonta oli aivan avainasemassa tässä.
0: Jos palataan sinne ihan alkumetreille, sait kuulla tämmöisen järkyttävän diagnoosin, niin mitkä asiat oli erityisen tärkeitä siinä alkuvaiheessa? Mä olen aika avoin ihminen ja mä otin tämän heti puheeksi
1: esimiehen kanssa ja samoin sitten otin hyvin nopeasti yhteyttä työterveyslääkäriin, koska siinä kohtaa, kun odotin näitä koepalojen tuloksia, niin olin sen verran hermostunut, että en ollut työkykyinen ja pyysin, että voisinko pari päivää ja viimeistä olla pois työstä sen takia, että en kokenut, että olisin pystynyt tämmöistä asiantuntijatyötä siinä kohtaa tekemään. Eli oli tärkeää, että työterveyslääkäri tuli heti tähän mukaan. Hän tiesi, missä mennään ja esimies tiesi heti samoin, kun päätin sitten, kun tulokset tuli, niin kertoo sen samoin tein myös koko työyhteisölle. Koin, että se oli näin helpompaa, että kaikki tietää heti, mistä johtuu nämä asiat, miksi tulen olemaan pois pitkään.
0: Sun tapa oli siis avoimesti kertoa asiasta ja se on varmasti sellainen, joka on auttanut sua matkan varrella myöskin kulkea tätä haastavaa matkaa. Varmaan eri tavalla ihmiset tällaiseen tilanteeseen suhtautuu. Jotkuthan saattaa sulkeutua ja syntyä lamaantumista. Että me reagoidaan aika eri tavoin tämmöisen kriisin kohdatessa. Eeva, mitä sä näkisit, että työnantaja, erityisesti HRn ja ehkä esihenkilön roolissa tällaisessa tilanteessa on tärkeää huomioida ja muun muassa nämä työjärjestelyt? Miten niitä lähdetään viemään eteenpäin? Mun kokemus
2: on se HR ihmisenä, että HR-tehtävä on aika pitkälle on olla sen esihenkilön tuki. Eli näitä tilanteita tulee kaiken kaikkiaan toivottavasti hyvin harvoin henkilöille ja vielä harvemmin esimiehille HR sitten ehkä vähän useammin kuin siellä, jos on isompi työyhteisö. Niin silloin on tavallaan tärkeää, että sillä kokemuksella pystyy sitten ohjaamaan sitä prosessia ja varmistamaan, että ne kaikki asiat tulee hoidettua. Ja sitten myöskin tukemasta esimiestä, koska se saattaa olla aika paineistettu tilanne sille esihenkilöllekin, kun huomaa, että alaisella on todella iso kriisi ja tilanne edessä. Ja tietysti sitten tavallaan se prosessin ohjauksen näkökulmasta, niin HRn roolissa olen huomannut, että työterveyshuolto ja työntekijä esihenkilökin kyllä löytävät jossain kohtaa toisensa, mutta sitä on niin hyvä edesauttaa ja tavallaan varmistaa sitä, että tilannetta lähdetään niin yhdessä katsomaan saman pöydän ääreltä. Silloin se keskustelu pysyy niin avoimena ja kaikki on sen saman informaation varassa, eikä tarvitse niin miettiä, että mitä voidaan kertoa ja mitä sanoa. Eli tämä on se yksi puoli. Joskus tietysti HR voi myöskin olla sille työntekijälle semmoinen vähän niin ulkopuolinen. Taho, missä voi olla hyvä sanoa, että tämäkin foorumi on olemassa ja tämäkin taho, että jos haluat jutella vähän luottamuksellisesti ilman, että siihen liittyy sitä esihenkilöä tai edes sitä työterveyshuoltoa, niin se on mahdollista. Ja tietysti HRlle tulee aika usein sit se rooli, että käydään niitä käytännön asioita ihan sitä, miten se tulee vaikuttamaan niin ihmisen palkkaan ja siihen elämään tämmöisillä niin arkitason asioilla, miten hoidetaan erilaisia kela ja miten ne tulee vaikuttamaan jatkossa erilaisiin lobiin ja muihin. Ja näihin juttuihin on tietysti niin tärkeää pysähtyä ja keskittyä aika paljon, koska ne on isoja asioita sen ihmisen kohdalla, jonka ajatukset ei nyt varmasti ole ensisijassa ehkä sitten just niissä raha-asioissa, mutta kuitenkin ne on niin se konkretia, johon niin moni asia sitten kulmistuu jossain kohtaa. Ja sitä pitää usein käydä aika monta kertaa, että, että semmoisessa kriisitilanteessa ihminen ei ehkä pysty ottamaan vastaan niin helposti kaikkea tietoa, mitä siinä tulee, niin se on hyvä niin ottaa rauhallisesti ja useammin. Selkeästi HRL-esihenkilöllä ja sillä työyhteisöllä
0: on tässä kohtaa kaikilla tärkeitä roolia, mutta miten työterveyshuolto kulkee mukana tässä prosessissa, kun tällaisen seulonnan kautta niin hoitohan jatkuu kuitenkin sitten erikoissairaanhoidossa. Mulla tosiaan on onni, että on
1: äärettömän hyvä ammattitaitoinen, asiantunteva ja empaattinen työterveyslääkäri, jonka kanssa saman lääkärin kanssa on saanut asioida koko Varmassa työskentelyn ajan. Ja hän tunsi ja tiesi muuten tilanteen. Ja itse asiassa tässä oli se tilanne, että mä olin ihan toisesta sairaudesta ollut sairaana alkuvuodesta 2019 ja olin siitä palaamassa osasairauspäivärahan turvin takaisin töihin, kun tuli tämä syöpädiagnoosi. Eli näin suinkaan niin kuin nämä asiat me aina niin yksi kerrallaan, vaan sieltä, sieltä edellisestä oli rippeitä jäljellä, kun sitten jo pukkas seuraavaa sairautta. Ja tässä kohtaa täytyy todeta, että Sairaus voi iskeä siitä huolimatta, että olisi hyvässä kunnossa ja pitänyt itsestään hyvää huolta, mutta se ei siis estä sairastumasta, mutta se varmasti auttaa siinä sen sairauden hoidot ja, ja muut. Työterveyslääkäri oli tosi tärkeä, että hän oli heti kuvassa mukana ja tiesi, missä mennään ja pystyi tukemaan ja neuvomaan. Sitten on ne työjärjestelyt, mitä sovitaan esimiehen kanssa, ja HR tässä oli tukena nimenomaan, että Eevankin kanssa aina välillä, kun kävin sitten toimistolla jotakin asiaa hoitamassa, niin kävin Eevankin kanssakin juttelemassa, ja se oli kiva, kun oli monta tahoa, jonka kanssa tätä
0: tilannetta purkaa. Kuulostaa siltä, että on aika tärkeää, että eri yhteistyötahojen ja eri ammattiryhmien välillä on aika saumaton yhteistyö. Teri, miten sä koet, että Saat työkykyammattilainen, joka on omassa työssään sparrannut ja konsultoinut näissä teemoissa erilaisia yrityksiä, ja nyt sä oot itse sen äärellä olit, että, että se kohtasit tämmöisen tilanteen, niin, niin millaisia haasteita sä koit, vaikka sinällään sulle, niin ehkä nämä prosessit ja toimintaohjeet onkin tuttuja?
1: Niinhän sitä luuli, että ne on kaikki tuttuja ja tämä on asiantuntija, mutta kyllä se kummasti, kun se sairaus osuu omalle kohdalle, niin tuleekin ihan erilaiset asiat ensimmäiseksi mieleen, eli Hoitoprosessihan rintasyövän osalta Suomessa toimii erinomaisesti, ainakin pääkaupunkiseudulla. Mä sanoisin, että se on semmoinen, että ohjataan rastilta rastille ja siinä ei kauheasti odotella eikä aikaella, vaan rupeaa tapahtumaan tosi nopeasti. Mullekin tuli ensimmäinen leikkaus kolme viikon kuluttua diagnoosista. Sitten seurasi vielä sytostaattihoidot, toinen leikkaus ja sitten vielä sädehoidot, eli semmoinen yli puolen vuoden prosessi meni ihan niiden hoitojen kanssa. Hoitoprosessi tosiaan toimii hyvin, mutta sitten tässä rinnalla kulkee ne asiat, miten ne työt organisoidaan, minkälaisia asioita liittyy siihen, mihin pitää toimittaa mitäkin todistuksia, kun tulee mukaan se, että ei enää ole sairausajan palkkaa, tulee Kelan sairauspäiväraha jossain vaiheessa vastaan ja näin, ihan näitä asioita. Sitten tietysti se, että ihminen kääntyy aika paljon varmaan siihen omaan tilanteeseen, omaan lähipiiriin, omaan niin kohtaa omat pelkonsa ja muut, että mihin tämä voi johtaa, että paranenko tästä vai käykö huonosti. Ja onneksi tässä sairaanhoitoprosessissa oli se, että mahdollisuus oli heti pyytää lisäapuja, jos tarvii ja mä esimerkiksi käännyin heti psykososiaalisen tuen puoleen. Eli kävin tässä hoitojakson aikana säännönmukaisesti tapaamassa hussin psykiatria, ja se oli erittäin hyvä juttu. Siellä ei suinkaan tarvinnut käydä sitä sairautta pelkästään läpi, vaan ihan mitä tahansa, mikä elämässä sillä hetkellä oli mielen päällä ja kuormitti. Ja se, mä koen, että se oli erittäin tärkeässä roolissa siinä, että pääsin sitten heti hoitojen päätyttyä palaamaan takaisin töihin. Ja toinen asia oli se, että työterveyslääkäri halusi oma-aloitteisesti, niin hän ehdotti, että me tavataan säännöllisin väliajoin hoitoprosessin aikana, vaikka se kesti monta kuukautta. Ja tietysti sitten hyvissä ajoin suunniteltiin se, että milloin hoitojakson lopussa aletaan puhua myöskin sitten työhönpalusta ja sen organisoinnista. Ja samoin... Esimies oli siinä sitten koko ajan. Tosi mun esimies prosessin aikana vaihtua kaksi kertaa. Eli hirveän tärkeää on myöskin se, että tämmöisissä nivelkohdissa sitten tieto kulkee, toki kaikki tietosuoja-asiat huomioiden, mutta että se tieto, mikä edellisellä esimiehellä on ollut tästä tilanteesta, mitä on sovittu käytännöistä, niin se asianmukaisesti siirtyy sitten tässä vahdinvaihdossa myöskin.
0: Terhi, kuvaat hyvin sitä, miten tärkeä esihenkilönkin rooli on tässä rinnalla kulkemisessa ja ja se, että on on riittävästi tietoa ja etenkin tilanne, kun se on vaihtunut esihenkilö tässä matkan varrella. Eeva, kerrotko vähän tarkemmin vielä siellä työnantajan näkökulmasta, että mitä siinä esihenkilön roolissa on erityisen tärkeää tällaisessa tilanteessa?
2: Esihenkilö on tietysti se, että se alaisen tai työntekijän kohtaaminen on varmaan se kaikista tärkein ja semmoinen inhimillinen ote siihen tilanteeseen. Mutta sitten jos ajatellaan ihan sen roolin puitteissa muuten, niin, niin tietysti se, että esihenkilö on se niin kuin välikappale siinä, joka huolehtii siitä vuorovaikutuksesta sinne työyhteisöön päin. Eli sopii tavallaan työntekijän kanssa siitä, mitä asioita voidaan kertoa jo ehkä etukäteen ja sairausloman aikana niin sille muulle työyhteisölle. Eli he tietävät tavallaan, mikä on tilanne ja myöskin sitten tilanne siinä kohtaa, kun sitä työtä, paluuta suunnitellaan ja tehdään, että minkälainen työnjako ja roolitus on suunniteltu sitten sille työntekijälle. Ja ylipäätään niin esihenkilöllä on niin se... Konkretia tietysti siinä päällimmäisenä, että miten ne työt organisoidaan sekä sen roolin osalta, mikä henkilö on poissa, että sitten sen kokonaisuuden kannalta, kun ruvetaan miettimään ehkä osittaista paluuta tai muuta. Eli, eli se käytännön ihan toimet, että, että mitkä ne työjärjestelyt on. Ja tässä kohtaa ehkä mä niin vielä palaisin siihen yhteistyöhön, niinku työterveyshuollon ja HRn ja esihenkilön kanssa, että kaikki tämmöiset niin Tilanteet on hyvä aloittaa jo silloin sen sairasloman aikana, vaikka se ei ole ehkä ihan vielä ajankohtainen, niin lähteä sitten tällä porukalla miettimään, että minkälaisia järjestelyjä ja tekemisiä voidaan siihen henkilölle sopivaan tilanteeseen kehittää. Eli toisin sanottuna valmistella ja suunnitella ennakkoon jo hyvin sitä, että mitkä on mahdollisia sille työpaikalle, minkälaiset työnkuvat, minkälaiset tekemiset ja työaikajärjestelyt. Jotta sitten siinä vaiheessa, kun kuntoituja tulee siihen keskusteluun mukaan, niin hän pääsee tavallaan vaikuttamaan vahvasti siihen, niin kuin mikä on realistista. Eli toisin sanottuna se keskustelu lähtee niin kuin hyvältä pöydältä liikkeelle, että on olemassa ne tietyt raamit ja sitten kuitenkin se, että se työntekijän niin kuin oman toiveiden ja jaksamisen ja motivaation niin kuin huomioiminen, niin on ihan oleellista, että se onnistuu sitten se itse työhön palaaminen, kun sen aika on. Mutta se yhteinen suunnittelu ja ihan niinku sen dokumentointikin siitä, että, että minkälainen niinku prosessi siihen on mietitty, ja, niin on tärkeää. Tule verkkoon oppimaan lisää työkivin ylläpitämisestä. Varman asiakkaana
0: käytössäsi on nyt Varma Akatemia, josta löydät helposti työkyvin johtamiseen liittyvää sisältöä oman työsitueksi, ajasta ja paikasta riippumatta. Klikkaa itsesi Varma Akatemian osoitteessa akatemia.varma.fi. Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Työjärjestelyiden näkökulmasta ollaan usein aika epävarmassa tilanteessa, koska ei voi ennalta ehkä tarkkaan arvioida, että miten ne hoidot vaikuttaa. Sä Teri kuvasit sitä, että ne vaikuttaa totta kai fyysiseen työkykyyn, mutta myöskin siihen henkiseen puoleen ja jaksamiseen. Ja mitä kannattaa ottaa huomioon, koska ei ihan varmasti voida määritellä sitä, että mihin se työkyky riittää millaisiin tehtäviin. Se on totta. Se on sille, sille sairastuneelle ja, ja
1: työyhteisölle yhtä lailla epävarma se tilanne, että mitä, mitä tästä seuraa. Ja esimerkiksi mun kohdalla, kun ensimmäisen leikkauksen jälkeen vasta sitten selvisi, että mitä sieltä loppujen lopuksi löytyi. Ja se ennuste olikin sitten ehkä vähän rankempi, kuin olin odottanut. Eli tulikin sitten sytostaattihoidot ja toinen leikkaus ja sädehoidot, että se ei hoitunutkaan ihan niin nipsnapsia nopeasti kuin ehkä toivo. Mutta mullakin oli tärkeää siinä sen ensimmäisen leikkauksen jälkeen palata hetkeksi töihin ja sinne työyhteisöön. Mä ehdottomasti halusin, koska en tiedä minkä verran sain aikaiseksi mitään, mutta se oli hirveän tärkeää, että pääsi siinä kohtaa sinne töihin ja, ja sai olla siinä työyhteisössä ja sai tehdä jotain järkevää ja ajatella jotakin muuta siinä päivän aikana. Sitten kesällä alkoi se pitkä sairausloma, jolla sitten hoidettiin nämä, nämä loput hoidot, mutta sinäkin aikana pidin työkavereihin yhteyttä ja, ja muuta ja ja jotenkin mä koin, vaikka tietysti siinä kävi semmoisia vähän koomisiakin juttuja, että mulle tuli hirvittävä tarve laittaa tietynlaisia paperiasioita kuntoon ennen sitä ensimmäistä leikkausta, niin kuin esimerkiksi testamentti. Mä olin ajatellut sitä pitkään, mutta sitten tuli semmoinen, että kauheatta, jos mä kuolen siihen leikkaukseen, niin hirveä sotku jää jäljelle jääville selvittää mun asioita, mä laitan kaikki hoitotahdot ja paperiasiat kuntoon ja viimeisenä päivänä ennen leikkausta, kun polin, Töistä kotiin, niin meinasin jäädä bussin alle ja ajattelin, että no tämähän nyt olisi ollut, että testamentti repussa jää bussinalle ennen syöpäleikkausta, mutta el- elämä on välillä mielenkiintoista. En onneksi jäänyt, mutta siis tämmöiset, niin haluaa, haluaa ajatella sen karmeimman kautta, että mitä, mitä mun on elämässäni järjestettävä, jos käy huonosti. Mutta mä niin hyvin toiveikas ja, ja eteenpäin katsova, ja mä ajattelin, että no ilman muuta mä palaan sitten, niin kun heti kun tämä homma on paketissa, niin palaan takaisin töihin. Ja on niin mun mielestä tärkeää, että puhutaan siitä, että kun palaat takaisin töihin, eikä että jos palaat takaisin töihin, hirveän paljon merkitystä sille, miten näistä asioista puhutaan. Et sen toivon, toivon ylläpito ja se, että tämä on nyt tämmöinen väliaikainen työ, työkyvyn lasku, ja sitten taas ollaan täysillä töissä.
0: Eeva, onko jotain asioita, mitä sä haluaisit tässä kohtaa tuoda työnantajan näkökulmasta tähän, että on epävarma tilanne ja, ja ei voida ihan tarkkaan tietää, että mihin se työkyky on ikään kuin, millaisiin tehtäviin se on valmis?
2: No ehkä sille voi ajatella toi, että se, miten niistä asioista puhutaan, niin koskee myös sitä työnantajaesimiehen esimiehen roolia, että kyllä se niin kuin, tärkeä lähtökohta on kaikille sille että lähdetään niin kuin valmistelemaan, että kun henkilö palaa töihin ja pyritään niin kuin kaikin keinoin niin kuin tekemään se niin, että hän pääsisi mahdollisimman pian töihin. Koska että vaikka se työpanos ei ehkä ole tietenkään samanlainen heti alkuun kuin mitä, mitä olisi niin kuin muussa tilanteessa, niin se kuitenkin se, että sitä sairauslomaa saadaan lyhennettyä mahdollisimman lyhyeksi, niin tiedetään, että se ennustaa niin kuin hyvää ihmisen työkyvyn ja työhön palaamisen kannalta. Ja kyllä niin kuin hyvä, hyvä työyhteisö tietysti vähän pystyy kestämään sitten tämmöisiä elämän kriisitilanteita niin kuin siellä työyhteisön sisällä ja tukemaan toisiansa. Eli, eli se on tärkeää. Se tietysti, että kun ei voida tietää, että, että mikä se suunnitelma on, niin silloin pitää tehdä useampi suunnitelma. Että pitää olla vähän se plan B ja A erikseen ja, ja ehkä katsoa sitä asiaa niin kuin pahimman version kautta, mutta myös niin kuin helpomman kautta, että pääasiat sitä suunnitellaan ja mietitään etukäteen, ja, ja että se ei ole semmoinen, että sitten yhtäkkiä yhtenä päivänä pitääkin olla niin kuin tiedossa, että mitä tehdään. Se on sitten tietysti myöskin realismi että esihenkilöllä niin on tehtävänä niin seurata sitä työyhteisön tilaa, että kun henkilö palaa sitten ehkä osatyökykyisenä töihin, niin, niin siinä on aika tärkeässä roolissa se esihenkilö olemaan semmoinen ilmapuntari, että miten se työyhteisö jaksaa ja reagoi ja, ja, ja pystyy olemaan siinä niin kuin sen työkaverin rinnalla, ja toki sitten joskus Tavallaan, niin kuin voi olla sekin tilanne, että pitää ottaa se työyhteisön etu esille rohkeasti ja sanoa, että ehkä tässä ei voi niin kuin vielä ajatella, että henkilö on niin kuin valmis siihen työyhteisön joukkoon. Että, mutta niin kuin sanoi tuossa, niin, niin kyllähän sillä kannatteluvoima ja varmasti tahto löytyy sieltä porukasta, että, että sillä lailla niin kuin mitä on nopeammin, niin sen parempi. Mutta semmonen objektiivinen näkökulma myös siihen tilanteeseen, että aina se ei suju. Mutta ehkä jos se tahto on iso ja, ja, ja yritys on, että on paljon, niin silloin se pääasiassa sujuu kyllä ainakin minun kokemuksen mukaan, että, että kyllä me halutaan olla toisillemme niin tukena ja valmiita niin kuin joustamaan monessa asiassa, kun tämmöiset tilanteet tulee vastaan.
0: Ja ehkä usein se töiden tekeminen voi olla osaltaan myöskin tärkeä osa sitä prosessia ja parantumista, että pääsee sinne takaisin jollain tavalla normaaliin arkeen. Sä kertonut siitä, miten sä hait, keskusteluapua ja tukea monesta eri paikasta. Keskustelit psykiatrin kanssa ja työterveyshuollon kanssa säännöllisesti. Miten sinä näet työyhteisön tuen? Mitä, minkälaisia odotuksia sulla oli sun omalle työyhteisölle?
1: No, odotuksista en, en oikein osaa sanoa, koska tilannehan oli niin yllättävä, mutta jotenkin kun oman, oman tapa ja tyyli on puhua asioista avoimesti, niin en olisi osannut sitä salata, vaan oli, oli helpointa kertoa se kaikille. Ja voi että sitä positiivisen tuen ja empatian määrää, mitä mä sain, että vieläkin tulee ihan tippa linssiin siitä siitä valtavasta positiivisesta tuesta, mitä, mitä mä sain henkisesti kaikilta työkavereilta ja työyhteisön vieraammiltakin jäseniltä. Muutamakin henkilö, joka on itse käynyt saman, saman prosessin läpi, niin tuli nykimään hihasta, että hei mä kuulin, sulla on tämmöinen tilanne, että jos vaan tarvitset jotain apua, niin, niin kerro, että, että, että jos mä voin auttaa. Ja, ja se oli aivan valtavan, valtavan tärkeää ja pääsinkin puhumaan niistä kokemuksista ja sen takia en tarvinnut mitään esimerkiksi tämmöistä rintasyöpäyhdistyksellä on esimerkiksi paljon tämmöistä vertaistukea tarjolla, mutta et, en kokenut sellaista tarvitsevani, vaan että se, se hussin psykososiaalinen tuki, psykiatrin tapaamiset ja sitten tämä tietysti ystävien tuki työkavereiden lisäksi läheisten ihmisten, niin se oli, se oli todella
0: tärkeää. Onpa hienoa kuulla, ja, että miten paljon saat saanut tukea, mutta myöskin hienoa varmaan kuulla nyt näille työyhteisön jäsenille, että se on ollut tarpeen ja saat siitä kiitollinen, että hienoa kun pystyt sanottamaan ja jos me mennään nyt ihan konkreettisesti siihen paluun, niin kerro Terhi, miten se käytännössä sitten järjestettiin sun osalta?
1: Joo, tämän vuoden tammikuun lopussa mulla loppune hoidot ja mä halusin heti palata takaisin töihin. Toki niin, että, että ensin pikkusen. Varovasti kokeilen sitä, sitä työkykyä, koska hoidot oli ollut rankat. Elimistö oli kokenut isoja muutoksia ja kaikkea, kaikkea niin kaljuntumisesta kilojen kertymiseen ja muuta, muuta. Kunto oli aika rapistunut. Ja näin sovittiin. Pidettiin työkykyneuvottelu, jossa oli työterveyslääkäri, työterveyshoitaja. Tapasin heitä siis ensin. Ja sitten pidettiin yhteinen keskustelu, jossa oli myös esimies mukana. Ja käytiin niin kuin ne lääketieteelliset faktat läpi, että mitä niin kuin kannattaa ottaa huomioon siinä työhönpalussa. Ja sitten taas toisaalta esimiestöi esiin, että mitä mahdollisuuksia siinä työhönpalussa on. Ja, ja mun kohdalla oli aivan ihanaa, koska sain hyvin pitkälle niin kuin itse toivoa sitä, että minkä verran ja minkälaisia tehtäviä tulen ens alkuun tekemään. Ensin lähdettiin liikkeelle osasairauspäivärahalla. Mulla oli jäljellä niitä päiviä enää vajaan kuukauden verran johtuen siitä edellisestä sairaudesta – ja se aika oli liian lyhyt, että sen jälkeen olisin ollut valmis jo siihen täyspäiväiseen työskentelyyn. Väsymys oli aika kova ja palautumista vaati paljon, mutta sitten mä lähdin hakemaan... Varman ammatillista kuntoutusta siihen jatkoksi, eli että pystyisi sen työhönpaluun tekemään porrastetusti pikkuhiljaa työaikaa lisäten. Ja se hakemus oli tosi, voin sanoa ihan vilpittömästi, että se oli helppo ja nopea täyttää, käsittely tapahtui nopeasti. Ja silloin tuli myöskin semmoista helpotusta, koska täällä on myös nämä taloudelliset asiat taustalla, että mistä sen toimeentulon saa minkäkin etuusjakson aikana. Että tässä
0: sitten siirryttiin Kelan sairauspäivärahasta siihen Kuntoutusrahaan. Mitä Eeva työnantajan näkökulmasta on tärkeää huomioida tässä työhönpaluun tilanteessa, kun työyhteisöön palaakin kuntoutuja?
2: Työhönpaluutilanteessa, niin tietysti se ensimmäinen vaihe on tosiaan se, että mietitään, että mitä ruvetaan tekemään ja mikälainen se rytmitys on. Ja siinä kohtaa niin kun HR saattaa olla se yksi taho, joka ehkä pystyy tuomaan siihen niitä erilaisia tapoja erikin mainitsi tuossa osa osasairaspäivärahan tai sitten ammatillinen kuntoutus on tietysti se yksi tärkeä, mikä tuli tässä avuksi, mutta sitten on tietysti muitakin semmoisia työn jaksottamisen, osa-aikaistamisen ja muuhun liittyviä asioita, että siinä on hyvä olla pöydällä ne eri vaihtoehdot, jos näyttää siltä, että ne, ne niin perinteiset niin just nämä osasairaspäivärahat ja ammatillinen kuntoutus ei ehkä aina niin pysty kattamaan niitä tarpeita. Mutta siinä vaiheessa, kun sitä kuntoutusta suunnitellaan ja lähdetään hakemaan, niin on hyvä, että siellä on ollut se keskusteluyhteys jo työterveyshuollon ja esihenkilön ja HRn kesken siitä, että tiedetään, että mitä lähdetään hakemaan, koska sieltä tulee sitten tietysti työnantajallekin se kysymys ja kysely esihenkilölle, että onko tämä ok ja ja pystytäänkö näitä töitä järjestämään. Siinä vaiheessa on on hyvä, että se suunnitelma on jo tietyllä tasolla käsitelty. Sitten kun tullaan näihin työterveysneuvotteluihin, niin niissä tilanteissa ehkä, niin, niin mä näkisin, että on hyvä muistaa, että ne on aika paineistettuja tilanteita saattaa olla sitten, kun se on, se on tiukka paikka, kun sinne töihin palataan. Ja, ja, ja sitä varten suosittelen, että usein työntekijällä on kiva, että on ainakin sanottu, että hänellä olisi mahdollisuus ottaa se tukihenkilö siihen mukaan, joka toimii vähän semmoisena niin sparajana ja muistin tukena ja ynnä muuta, mutta myös sitten sille esihenkilölle, että hänellä on on sitten mahdollisesti tuki, ja usein se on HR sitten just, joka pystyy tuomaan ehkä niitä aikaisempia kokemuksia, mitä tämmöisistä tilanteista on ollut, ja, ja tavallaan niin välittämään sitten niitä kokemuksia, että se keskustelu pysyy tarpeeksi niin kuin konkreettisena, ja tiedetään, että mihin kohtiin sitten ehkä saattaa olla hyvä niin kuin käydä tarkennukset jo siinä alkuvaiheessa. Että semmoinen ehkä liian pyöreä puhe, jos nyt sanotaan näin, että ei puhuta tarpeeksi konkreettisesti, eli saattaa olla semmoinen riski, mikä näistä työterveysneuvotteluissa tai muissa tulee. Itse olen kokenut sen, että me on ruvettu tekemään ihan semmoisia niin paperille suunnitelmia ja tavallaan työhönpaluun mihin tehdään niin kuin viikkotason ohjelma siitä, että miten asiat etenee ja missä kohtaa on ne seuranta- ja tsekkipisteet työntekijän ja esihenkilön välillä ja sitten taas työ- ja milloin on ne yhteiset kolmikantatavallaan tapaamiset ja muuta. Että, ja sen yhteisen suunnitelman etenemistä, kun seurataan ja se on niin kuin jopa kirjattu, niin silloin se on, se on aika niin kuin selkeätä ja pystytään näkemään, että eteneekö se asia toivotusti. Ja varsinkin ammatillisessa kuntoutuksessa, missä sitä työaikaa usein niin kuin lisätään siinä matkan varrella, niin siinä pitää aika niin kuin herkkänä mennä eteenpäin ja, ja se yhteinen näkymä pysyä koko ajan, että miltä se tilanne näyttää sen työntekijän kokemuksen kannalta ja miltä se näyttää sen esihenkilön kokemuksen kannalta. Eli, eli nämä ovat niinku semmoisia tärkeitä. Ja sitten se työhön palun aikana, niin myös se seuranta- ja keskustelu- ja työyhteisössä on tärkeää, mistä esihenkilön pitää huolehtia, että miten se tilanne niinku tuntuu ja näyttäytyy siinä niinku porukassa, että se pysyy koko ajan semmoisessa hyvässä balanssissa ja ihmiset osaa tukea ja olla toisaalta niinku keskittyneitä omaan työhönsä niinku oikealla tavalla, niin se on tärkeää. Mä näen,
0: Terhi, että sä nyökkäilet. Onko jotain, mitä sä haluat vielä lisätä tai kompata, mitä Eeva tuossa äsken kertoo?
1: No ihan, ihan niitä konkreettisia asioita, mitä mun kohdalla tapahtui, niin esimiehen kanssa sovittiin viikoittaiset puolen tunnin tsekit, eli koko ajan katsottiin, että miten viikko on mennyt ja miltä seuraava näyttää, mitä työtehtäviä siellä on tulossa, jaksanko mä tehdä ne, onko ok. Täytyy mainita tässä kohtaa, että tämmöisessä asiantuntijatyössä, niin yksi hankala syöpähoitojen sivuoire on se, että muisti pätkii. Ja se oli oli tärkeä ottaa huomioon, että se muisti ei toimi heti ihan samalla tavalla. Mä tässä naurankin, että kauanko siihen saa vedota. Mutta (tys) (tys) sen lisäksi sitten ihan se väsymys ja, ja sitten alkoi tulla lääkityksestä pitkäaikaisesta jatkolääkityksestä riippuen myöskin tämmöisiä fyysisiä kipuja ja muita, että niiden kanssa ne tuli yllätyksenä, että että miten niiden kanssa sitten pärjää, kun yhtäkkiä käsi ei toimikaan ja jalka ei toimikaan ja, ja muuta. Ja sitten tuli korona kesken tämän mun työkokeilun. Eli mä olin niin riemuinnyt siitä, että mä pääsen monen kuukauden jälkeen takaisin työyhteisöön, takaisin näkemään ihmisiä ja sitten maaliskuun puolesta välistä pitikin palata takaisin kotiin. Mutta se, se sujuu ihan hyvin, hyvin se työkokeilu loppuun saakka sitten kotoa käsin, töitä tehden. Eli ei mitään ongelmia sen suhteen. Se suunnitelma, mikä me oltiin sille kolmelle kuukaudelle tehty, sen työmäärän nostamisen osalta ja sisällön muuttamisen osalta, niin, niin se toimi ihan, ihan samalla tavalla. Täällähän sitä ollaan kotikonttoreissa edelleen, että ei mitään muutosta. Mutta sanotaanko näin, että, että kun oli ollut sen kahdeksan kuukautta niiden syöpähoitojen takia kotona ja sitten tuli tämä koronakotiarresti,
0: niin alkaisi riittää jo. No niin. Voi uskoa, että kaipuuta on jo sinne sinne ihmisten ilmoille ja ja toimistolle, kollegoiden äärelle, kun meillä ihan kaikilla muillakin on jo sitä ja sitten jos on pitkä pätkä ollut siinä taustalla kotona. Me aletaan nyt pikkuhiljaa päästä tänne podcastin viimeiseen kysymykseen ja ja vaiheeseen, jossa me kysytään vähän viimeiset vinkit vielä. Eli Eeva, mitä sä haluaisit sanoa HRlle ja esihenkilöille, jotka työskentelee näiden prosessien äärellä, että mitä on hyvä huomioida, kun työyhteisössä
2: on kollega sairastunut vakavasti? Tämmöiset tilanteet on onneksi aika harvassa ja, ja sen takia ne ei ole välttämättä kovin niin kuin rutinoitunutta ja tuttua se, miten niissä toivitaan ja, ja mun mielestä se, niin kuin on hyvä muistaa, että ei tarvitse nolostella eikä, eikä niin kuin olla jotenkin epäammatillinen ihminen kysyäkseen neuvoa. Ei välttämättä tiedä, mitä pitäisi sanoa sille työntekijälle, mutta aika niin kuin inhimillinen, rehellinen myös itse tunteet näyttävä ote on, on hyvä kokemus ainakin mulla siitä, että se toimii niin HRn kuin esihenkilönkin niin kuin roolissa toimittaessa. Se, että ihan siihen niin kuin faktapuoleen, niin, niin esihenkilöt toki niin kuin kannattaa kääntyä sinne HRn puoleen, jossa näitä tilanteita on ehkä tullut aikaisemmin ja HRAn tukena on taas sitten usein myös esimerkiksi eläkeyhtiöt, eli tänne meille varmaan esimerkiksi saa ja kuuluu soittaa silloin, kun tämmöinen tilanne tulee eteen ja kysellä, että että mitä tässä pitäisi tehdä ja miten tämmöinen ammatillisen kuntoutuksen prosessi esimerkiksi etenee ja mitä se tarkoittaa työnantajan kannalta tai työntekijän kannalta. Täältä löytyy kyllä asiantuntemusta ja neuvoa ja kokemusta sitten vielä enemmän ja se kuuluu asiaan, että näitä ei olekaan ihan semmoisen jokapäiväisen hoidon alla. Mutta sitten muuten mä ehkä niin korostaisin sitä semmoista yhteistä suunnittelua ja, ja sitä niin tosi aktiivista yhteydenpitoa näiden kaikkien eri tahojen. On se sitten työterveyshuolto, esihenkilö, HR ja työntekijä niin yhdessä ja sitä seurantaa, että se on niin systemaattista. menee ehkä, mikä HRn työssäkin ja tietysti esihenkilölle niin korostuu, niin on se semmoisen arkaluonteisen ja luottamuksellisen tiedon käsittelyn tarkkuus. Eli tässä ollaan hyvin... Niin henkilökohtaisten asioiden kanssa tekemisissä ja pitää olla hyvin sisäistetty se, että mitä voi ja mitä kenenkin kanssa pystyy keskustelemaan, että tiedonkulku on riittävää, mutta se ei saa mennä niiden rajojen yli. Ja kaikista tärkein on tietysti se semmoinen ihan empatia ja tavallinen ihmisestä välittäminen näissä tilanteissa, että ihmisiä me ollaan kaikki ja on helppo samaistua näihin tilanteisiin varmasti kenen tahansa. Sama kysymys vielä Terhille, eli mikä
0: on sun... Vinkkiä ohje siinä kohtaa, kun työyhteisössä työkaveri sairastuu vakavasti.
1: Niin kuin Eeva sanoi, niin tämä voi tosiaan tulla puskista, tämmöinen vakava sairastuminen kenelle tahansa. Eli se normaali ehkä semmoinen, itselläkin on varmaan ollut aikaisemmin, kun on tämmöisiä tilanteita kohdannut, niin ensimmäisenä miettinyt apua, apua, mitä mä, mä en osaa sanoa mitään. Niin aina voi kysyä tai sanoa ihan suoraan, että hei, mä en tiedä, mitä mä sanoisin. on tosi pahoillani, että sulla on käynyt noin. Voiko mä olla jotenkin avuksi? Siinä kohtaa jo, jo niin, kuin, niin mä tiedän, että, että se, se henkilö niin on, on jotenkin niin kuin, se vaan lämmittää sydäntä ja, ja eihän siinä välttämättä voi tehdä yhtään mitään, mutta silloin tietää, että hei toi ihminen oikeasti välittää minusta ja minun tilanteestani. Mutta sitten mä sanoisin vielä, että, 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 että älä oleta mitään, äläkä, äläkä ehkä sit lähde kuormittamaan sitä ihmistä niillä, niillä omilla tarinoilla siinä kohtaa, vaan että et ehkä se kuunteleminen ja läsnäoleminen on se, mitä kaikkea eniten siinä kohtaa tarvitaan. Sitten mun ihan henkilökohtaisia tämmöisiä havaintoja tässä matkan varrella oli, että että esimerkiksi syövästä puhutaan usein taisteluna. Ja ja mä en ihan ymmärrä, mihin se perustuu, koska silloin, kun tämmöinen vakava sairaus iskee, niin, niin päinvastoin ehkä... Kannattaa yrittää päästä siitä taistelemaan ja tilasta ja, ja yrittää säilyttää kaikki energia, minkä tarvitsee siihen parantumiseen ja yrittää tavallaan hyväksyä se tilanne ja ottaa sitten kaikki mahdollinen se positiivinen, mitä, mitä ympärillä on ja, ja ennemminkin keskittyy niin päin, että se taistelu on ehkä vähän vanha ja kulunut vertaus tässä kohtaa. Ja ihan viimeksi mä haluaisin sanoa kaikille, että kun kutsu johonkin syöpäseulontaan tai muuhun tulee, niin mene, koska jos mä en olisi mennyt, niin voi olla, että mä en olisi tässä tarinoimassa tällä hetkellä. Sen verran ärhä se siellä
0: jylläävä tauti oli. Siinä on varmasti hyvä vinkki ja muisti meille kaikille. Suuri kiitos meidän molemmille vieraille, Terhille ja Eevalle. Terhi, kiitos kun kerroit sun kokemuksesta. Se varmasti pysäytti ja, ja kosketti meitä kaikkia ja kuulijoita ja, ja hieno kuulla, miten saat sä pystynyt säilyttämään kuitenkin aika positiivista näkökulmaa. Ja esimerkiksi kertomaan siitä, että mistä asioista sä tämän matkan varrella ollut kiitollinen. Eevalle kiitos tärkeistä näkökulmista, miten työnantajan, HRn, esihenkilön näkökulmasta näihin tilanteisiin valmistaudutaan ja reagoidaan. Ja niin kuin sä sanoit, niin nämä on aika kuitenkin harvinaisia tilanteita, harvinaisia prosesseja, ei tule kauhean usein vastaan ja, ja ehkä voi aina yleispätevästi ohjeistaa. tärkeää on se, että kohdataan empaattisesti ja inhimillisesti ihminen, ei vain piilouduta sinne prosessien taakse. Varman podcastit jatkuu ja seuraavalla kerralla keskustellaan johtamisesta. Millaista johtamista on tarvittu näinä poikkeusaikoina ja miten oikeastaan johtamiseen kohdistuvat vaateet ja odotukset on muutoksessa. Meillä on ensi kerralla vieraana Varman toimitusjohtaja Risto Murto ja hr viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Katri Viippola. Siihen asti pysy varmana, pysy kuulolla.